0: 亲爱的听众朋友，欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶，在这里向您问声好。我们都知道，话要说的好不是那么容易哦，所以呢，说话是一种艺术，而懂得什么时候不要说话，更是一种智慧。为什么这么说呢？待会儿再跟您分享哦。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首诗歌《宁静谷》。在我心里
1: 深处，有一座宁静谷，我和。是我吸了走人。
0: 这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。今天在节目里要和朋友您分享一篇短暂的文章。这篇文章说，懂得什么时刻不要说话是一种智慧。作者就说每个恋人跟每个家庭都会遇到经济上的危机。如果你的家人精明一时、糊涂一时，运气不好被倒会，或者是为朋友作保而受到牵连，您当然也会跟着不开心。但是懂得相处之道的人呢，自然就会避免在这种时候制造双方的裂痕。像这样的时候，我们不应该有话直说的埋怨。我早就知道你这么贪财一定会遭到报应的，或者是说我早就告诉你那个人不可靠了，你偏要相信他，这下好了吧？知道我的话是对的了吧？像这样的话，比直接了当的骂你这个白痴还要更难听呢。这时候沉默才是最好的支持。其实犯错者本身。一定会从失败当中得到教训的。我们不必再送给他一顿鞭子了。对方在度过难关之后，会终生感激你的支持。甚至您什么都没有做，他也会对您感激涕零的。懂得什么时候不要说话是一种智慧。当朋友也一样啊，在。别人哀痛欲绝的时候，你如果还要追根究底，那样就好像人家的伤疤好不容易已经开始在结痂，你却还来剥人家的家。最好的安慰呢，是无言的微笑跟倾听。作者举了一个例子，说他在英国游学的时候，住宿家庭的隔壁。就住了一对很有智慧的夫妻，他们刚好度过七年之痒。有一次，作者在院子里看书，亲眼就目睹了隔壁院子发生的事情。隔壁的布朗先生正在教他五岁的儿子安迪使用剪草机。这父子俩剪得正高兴的时候，突然电话铃声响起。父亲进门去接电话，接着作者就看到了一幕惨剧：五岁的安迪把剪草机推向父亲最爱的郁金香花园，不到一会儿，已经有两公尺长的花圃遭殃了。布朗先生出来，铁青着一张脸，眼看着他的拳头已经高高的举起，这时候。布朗太太出来了，她看见满目狼藉的花园，马上就知道发生了什么事。她小声、温柔的对他的先生笑着说：“喂，我们两个现在人生最大的幸福是养孩子，不是在养郁金香。”布朗先生若有所悟，拳头放下。慢慢的松开，三秒钟过后，这对夫妻交换了一个吻，一切归于平静。真的是一个好有智慧的女人。五岁的孩子也不是故意的啊，打骂都于事无补，是不是？最重要的是，他的太太说的很对啊，我们现在人生最大的幸福是养孩子。不是养郁金香。后来，作者就把这个故事告诉他一个好朋友。这个朋友是一个家庭主妇。后来，他就告诉作者说：“很感激作者跟他讲这个故事。”他说：“啊，以前孩子打破东西，他少不了会骂孩子两声。现在呢，他会告诉自己，对他重要的是孩子，不是碗。”哪个小孩在成长过程不会打破东西呢？有智慧的父母是孩子的福气哦。作者最后说：“情绪智商高的人懂得分轻重。如果我们真的珍视感情的价值，就应该懂得在他倒霉的时候给他支持。也许我们都没有聪明到一句解千愁的地步，但是请听。”却是我们每一个人都做得到的，请听，常常比替他义愤填膺，或者是替他担起一切，聪明一百倍呢。懂得什么时候不要说话，真的是一种艺术。而我们懂得什么时候说，什么时候只要静静的倾听陪伴吗？就这就提醒我们。不要在别人失败的时候再送给他一顿鞭子，也不需要在别人犯错之后、糊涂的时候说风凉话。什么？我不是早告诉你别那么做？只想好了，被骗那么多钱，看你以后怎么办？像这样的话，其实都不需要再说，他已经是够难过的了，再听到这样的话。只会更懊恼、更难过，说不出鼓励、安慰的话，那就不如沉默吧。夫妻之间、亲子之间，更是要懂得什么时候不要长篇大论教训人。常常会看到很多的孩子在犯错之后，父母、老师急着要给他建立正确的观念，却反而带来反效果。像有一天下午啊，汤米在学校忙了一天，回到家，但是他仍然有用不完的精力，所以他就决定去割草。割草机深入草的根部，散发一种熟悉的清甜香味。可是才割不到十尺，割草机就停下来了，刀刃卡在石草堆里。在来回启动开关多次之后，他就把这个不听话的机器推回车库，跺着脚进门，一面诅咒，一面用力关上大门，然后上楼到自己的房间，砰的一声摔上了门。汤姆的父母这个时候在家里听到他发脾气，父亲就问他怎么回事，汤米说。他今天在学校里很不顺，回到家割草机又不能用，他觉得挫折感很大，所以他就很生气。但是这个老爸没有表现出同理心，反而把他数落了一顿。他爸爸说：“在你有困难的时候失去控制，或者是大吼大叫，对你可是一点好处都没有的。你必须停下来。”冷静一下，在你很烦的时候，是一件事也做不成的。这样的话有没有道理？当然有道理，可是可不是在这个时候说啊。所以，在他父亲这么说的时候，汤米的头已经慢慢的垂到了胸口。他父亲又接着教训说：“朝长一尺高的时候。”你不可能在很短的时间之内就把它割下来，你要很慢很慢的进行做事情，可不能够这样的莽撞。包括经营生命，汤姆想要解释，可是他的爸爸又急着说：“是啊，你在学校已经很晦气了，回家又碰到一连串的乌龙事，你的火气自然越升越高，你必须要把这一股气发泄出来呀、啊。”但是你记得我们昨天晚上才谈过，有没有？有关处理问题的事，我说了什么？汤米这个时候已经不奢求同情了，他淡淡的说了一句：“你说要冷气吞声。”但是他的爸爸又接着说：“我告诉你，把问题混在一起的时候，麻烦会更大。如果……”我们能够把大问题一个一个拆开来，把个别的问题理出来，你就可以很轻松的解决了。你记得我们才刚谈过吧？汤姆最后放弃了在为自己做解释，对话就这么结束了。这是一个讲太多的例子啊！父亲问儿子为什么那么火大，然后。在小男孩试着要告诉他的时候，父亲反而没有在听，反而在生气无用上面做文章，自己发表了一场小男孩不想要的演说。汤米也曾经试着要解释自己的感受，因为他希望能够被了解，但是现在他却变成了一个被逮到的听众。被迫去听自己为什么那么无能的理由。其实，这个父亲在儿子说他很挫折的时候，只要拍拍他的肩膀，跟他说：“看来你今天过得很不好哦。”或者是给他一个鼓励的眼神，这样就够了。在别人有挫折、失败的时候，他需要的不是讲道理。而是无条件的接纳。圣经教导做父母的不要激怒儿女，要照着主的教导以及劝诫养育他们。青春期的孩子在寻找自我的过程当中，很需要父母的尊重跟信任。所以，如果亲爱的朋友，您家有青春期的孩子，要千万记得，不要直接的批评他们的穿着打扮，或者是他们结交的朋友，也不要在别人的面前提及他们的缺失。当然，你的出发点都是为了孩子好，但是这么做会让孩子觉得很没有面子，这样就会破坏掉亲子之间的尊重跟信任。在旧约圣经的箴言书。十六章十九节，圣经上说：“多言多语，难免有过失。约束自己嘴唇的是聪明人，懂得什么时候不要说话，是一种智慧。这种不说话的智慧，在亲子之间非常的重要，而在夫妻之间也是一样的重要。有一对夫妻。”他们在一场车祸当中失去了孩子。当天开车的是那一位太太，在很长的一段时间里，她的哀伤跟愧疚是这么样的强烈，以至于做丈夫的觉得自己完全被太太排拒在外。虽然做丈夫的心里也深受创伤，但是。跟很多男生一样啊，他努力的压抑悲伤，用工作来逃避情绪；而做太太的却把他的先生埋首在工作，解释为冷酷无情。虽然他们仍然住在同一个屋檐之下，但是都对彼此非常的不满，心里也渐行渐远。这个误会。好像已经生到不能再生了，但是事情呢出现了转机。有一天晚上，这个先生经过太太的房门口，他忽然看见他面无表情、动也不动的坐在床沿。他的心中出现了那个自己所深爱，而且娶回家当妻子的女孩。同时，他也意识到。他对自己有多么的重要，他不知道怎么样去忍受他的悲伤，而在不知道怎么样安慰他的情况下，他走到他的身边，默默的在他的身旁坐下。他太太微微别过头去，但是他没有动。他们就这样静静坐了一个多小时，终于，他太太喃喃地说。该睡了，于是两个人安静的睡去。这个景象每天晚上持续上演，没有只字片语，但是两个人却开始感到一种彼此体恤的心。一天晚上，她轻轻握住了自己丈夫的手。多年之后，他们比任何夫妻都要亲密。转泪点。就是那个晚上，当丈夫的心中产生了怜悯，在太太别过头去的时候，他决定以温柔来回应。这个善意的回应，让他们得以面对彼此共同的悲伤，也让他们的婚姻重回坦途。做丈夫的发现，埋藏自己的痛苦，不但会让妻子感到挫折、愤怒。也会让自己陷入长期的忧郁情绪，他需要学习面对、表达出自己的痛苦，而太太则从丈夫的身上学到，从事工作不但可以让自己再度对社会有所贡献，更让自己重新面对这个社会。虽然说他们承受痛苦的方式有所不同，但是。最后，这个经验却成了他们给彼此的珍贵礼物。他们因此成为一个更坚实稳固的家庭。我曾经看过一些报道，有些失去孩子的家庭会因为一方深陷事情的痛苦，而让另一方觉得自己被排拒，最后两人渐行渐远，最后分手的例子。而这个先生为什么能够扭转乾坤，就在于他那温柔的陪伴，只是什么也没有说，可是对方会知道你的关心。那比说什么看开一点啦，别想那么多啦，人事不能复生，都还管用呢。所以啦，亲爱的朋友如果有人向你倾吐苦水，不用急着去想解决的办法，不妨先认真的倾听吧。最后，我们来欣赏一首诗歌《祈福颂》。
2: 到我们，号召世界的知你的道路，万国的知你的旧恩，号召世界的知你的道路，万国的知你的旧恩。万国的知你的旧恩，号召世界的知你的道路。万国的知你的旧恩，愿神怜悯我们，赐福于我们，永念光照我们。照我们，用莲光照我们，用莲光照我们
0: 。这里是希望之声。您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐瑶。谢谢您收听我们今天的节目。愿上帝赐福您以及您的家人。我们下一次同一时间再会喽，拜拜！喜欢今天的节目吗？或是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i。o 打 o r g 希望 radio org， 或是搜寻旺福村，也欢迎写信给我们分享您的故事。来信请写到 i n f o a b o h c 打 c n。